1: C'est officiel, la soirée, la sœur le 22 février, très précisément, toujours au Belouchis, tout va être mieux, tout simplement, <rire> contractuellement, bah oui.
0: c'est ce qui est écrit partout, <rire> donc il y a intérêt. Exactement, donc il y a intérêt, donc euh, pourquoi le 22 février Rust Eh bien parce que c'est encore une soirée de folie, mon cher Guillaume, pourquoi c'est une soirée de folie J'adore ah, ah, le, le ping-pong. En entrée, en entrée enfin, on aura crois.
1: UFC Auckland, ce sera donc la soirée commence à 22h jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de combats. C'est-à-dire, vous, à à 22... vous arrivez à 22h, qu'est-ce qu'il y a Prélim de l'UFC Auckland. Ensuite, on bascule sur la main carte tranquillement qui se terminera par Danouker contre notre cher
0: Paul Felder. Ouais, donc ça va être, euh, bah, ça va être euh, la guerre.
1: Exactement, tout simplement. Et une fois que ça, c'est fini, vous avez donc votre petit buffet limité dans le beat de 22h à 1h du matin. Tu leur le
0: connais. Vous êtes
1: bien. Et vous dites, bon, c'est fini, c'est fini. Or oh, Il reste des trucs, non et Mais qu'est-ce qui reste
0: Fury Wilder <rire> numéro 2. Voilà, juste ça quoi, juste le combat de boxe le plus attendu de depuis longtemps. Depuis bah, ouais, bah depuis de... le premier en fait quoi. Mais mais en ouais, enfin là ça va être Ouais, non mais être... c'est un des meilleurs combats heavyweight de tous les temps, enfin Ouais, ouais, ça fait bizarre et de et le et dire, dire mais de en de fait c'est le cas c'est Ouais, moderne. voilà. Voilà, Donc, ouais. Um... <rire> Voilà. Non, parce que, voilà, bien sûr, il y a eu les Aliphrasier. Eu... Voilà. Complètement. Mais de l'ère moderne, c'est clair. Voilà. On ne va pas rappeler ce que c'est que Fury versus Wilder et où ils en sont, mais c'est incroyable, quoi. Pour toujours au bédouchise le lien
1: est dans la bio, toujours 40 euros. Et oui, euh, on a... Donc pour 40 euros, vous avez accès à tout. Le buffet limité, la conso et donc euh, toute la soirée de fight. Et, quel, euh... et puis oui, il y aura peut-être des invités ça viendra au fur et à mesure évidemment et comme la dernière fois c'est uniquement avec les préventes en, en, dans le lien en bio que vous pouvez venir une fois qu'il y a plus de place comme la dernière fois il n'y a plus de place du tout donc euh, même si vous voulez des places si vous, vous ne pourrez pas rentrer on avait le problème la dernière enfin le problème c'est toujours Compliqué pour nous et pas très agréable de devoir refuser des gens qui bah viennent ouais. devant parce que bah vous êtes venus, vous vouliez rentrer mais on peut pas parce que légalement et même au niveau du bédouchise on a un certain nombre de places et donc on, une fois qu'on a atteint ce nombre là bah malheureusement ce sera à la oh prochaine ouais. soirée d'assure. Ouais. Donc voilà, lien dans la bio et puis ça va être
0: très bien hein bah ça, va ça va être même très bien
1: Bonjour à toutes et à tous, ouais. bienvenue dans le podcast, bien sûr. Rose va tenter... <rire> oh lord oh C'est bon. bon. Donc on va parler aujourd'hui de Donald Cowboy, et Roni. Parce que ça y est, on rentre dans la de oui <rire> Oh, combien lucratif pour la sphère. <rire> on <rire> va milquer ça, mais alors... Comme jamais. Comme des vaches normandes. Comme jamais, enfin... Comme
0: jamais. C'est des normandes, contraire. Complètement. Il y en a une qui est pour la viande, bon bref. En
1: tout cas... On va traire le
0: bordel. C'est ça, ça c'est sûr.
1: C'est qu'on va s'intéresser à Donald Cowboy parce que, mine de rien, tout le monde l'enterre alors que Donald Cowboy c'est quand même une légende de l'UFC et donc du MMA. Et que là, avec ce, avec ce podcast, vous allez vous dire peut-être effectivement qu'il a des chances de l'emporter. Parce que, mine de ok. Et sur deux défaites consécutives, on peut aussi dire clairement, hein, je pense que là, on prend en but, on peut quand même l'annoncer sans trop se mouiller cher host, mm -hmm. que c'est vrai que Donald Serrani, là, aujourd'hui, il est plus sur on va dire dans son prime.
0: Ouais, c'est vrai. Après il est plus dans son prime, on peut aussi faire l'argument que euh... il a affronté des tueurs là. Alors en fait, c'est ça. Combat. Mais tu sais que alors justement, je me à réflexion la, la dernière fois, il a un record en fait, un palmarès <rire> qui me fait énormément penser au palmarès par exemple d'un Randy Couture. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, c'est un gars tu descends toute la liste des gars qu'il a affronté, c'est du calibre soit des champions ou anciens champions, c'est la majorité des gars qu'il a affronté, soit c'est des mecs ultra chauds comme Leon Edwards où il va avoir son title shot à un moment donné. Donc en fait, on se dit oui, il est sur la pente descendante. En réalité, c'est pas si évident parce que c'est pas forcément ses performances qui déclinent, c'est pas l'impression que ça donne, c'est simplement que bah, comme il est très très bon, c'est pas un gatekeeper, c'est un mec qui est toujours à se frotter au meilleur, c'est juste qu'il est jamais il n'a pas ce petit truc en plus qui fait qu'il est champion ou qu'il peut battre les meilleurs des meilleurs. Donc en fait, je ne suis même pas forcément euh, d'accord sur le fait qu'il qu est sur le, sur le déclin parce que rien ne le montre. Il a un jeu, un game qui est basé uniquement sur la technique pure mm -hmm. et aussi sur l'athlétisme, mais pas autant que qu'un McGregor, donc... On en parlera dans un prochain podcast. Voilà, on le hume, là, déjà, ce McGregor. Mais donc, voilà. Donc, en plus de ça, je pense pas que ce soit un mec qui soit sur le déclin, forcément, ce qui rend le combat encore plus intéressant.
1: Et on en parlera également dans le podcast. Moi, quand j'étais sur le déclin, c'est surtout cette défaite contre Gagey, moi, qui m'a inquiété. Mais on en parlera, dans parce que là, c'est comment, finalement, Donald Kling, peut l'emporter contre Conor McGregor, parce que, oui... Il a des armes ouais. pour faire des jeux de Mangalore Et notamment, donc il y a deux éléments qui ont leur importance. Un, le combat se dispute en 5 rounds. Deux, le combat ah. se dispute. Oui en... Ah oui, c'est en 5... oui. Mais oui Oui, c'est en 5 rounds J'avais même pas fait gaffe Eh ah. ben bah, c'est en 5.. Ah, oui. Et ah mais aussi. ouais on dit chez la sueur. et c'est vrai que ça me fait un petit peu rire. Tu te souviens quand ils si avaient fait tout le truc Il faut obligatoirement qu'on mette une ceinture quand t'as un mainyman d'un événement numéroté <rire> pour faire le bmf. Là, il y a pas de problème, c'est McGregor, oh, c'est bon, <rire> on s'en fout. Ah, ouais. Donc c'est 5 rounds, ça c'est un son d'importance. Ouais. Et aussi, euh, c'est donc en welterweight, une catégorie dans laquelle là pour moi, enfin bon, même si les deux sont des habituels, lightweight, Cowboy a eu une entre guillemets vraie carrière de welter. Et pour un moment, on s'était dit bah il je sais pas ce qui fait mon, à chaque fois mon auricule. Ah mais, mais ouais, non, c'est classe, c'est
0: ouais. très, ouais. noble. Très, très distingué. Mais
1: il a eu une vraie carrière, il a affronté les meilleurs Welter, et pendant ouais. un moment, on s'était même dit, juste avant sa victoire, donc,
0: contre Masvidal, qu'il allait peut-être se mêler à la course au titre. Ouais. Et en plus, donc, c'est, si on doit comparer à McGregor, je trouve que c'est beaucoup plus un Walter White que McGregor. Mm -hmm. Déjà au niveau au niveau physique, il est plus gros que McGregor et ça c'est vraiment c'est pas c'est pas que subjectif. Tous les gens en fait ça, les entraîneurs ça. non et, et même c'est c'est Firas et il y a il y a un autre gars c'est au et Jean Saint Pierre aussi ça. qui disait ça donc qui disait en fait ils ont rencontré les deux ils ont ils ont ils ont, ils ont parlé aux deux etc et en fait hors White bien sûr et il disait euh, c'est est René beaucoup, plus, pas beaucoup, mais il est plus gros, il est vraiment plus massif, c'est un, un mec qui quand il fait welterweight, il doit vraiment queter du poids quand même pour faire welterweight weight il se réveille le matin, il est à 77 kilos en fait
1: The famous full belly
0: Voilà, le famous full belly Et du coup, euh, c'est en plus je me souviens, enfin c'est pas je me souviens parce que j'ai regardé le combat euh, il n'y a pas longtemps, mais... Euh, Contre Matt Brown par exemple, et eh ben, il est trop stylé ce prénom. Es, C'est trop stylé <rire> à dire. Et eh ben contre Matt Brown, il est vraiment, il est, euh, ah oui, il fait presque plus gros que Matt Brown. Et Matt vraiment, j'en rajoute pas. Allez, allez remater le combat. Qui est d'ailleurs fait... disponible gratuitement oui, sur ouais, ouais, ouais. UFC ah, oui. Et du coup, allez voir au niveau de la, au niveau de la, de la, j'allais dire frame, au niveau du, du gabarit, oui, il est, il est plus gros à mon sens que Matt Brown. Donc c'est aussi un truc qui peut jouer particulièrement en clinch. Et on va en parler, euh, ou au sol d'ailleurs, mais surtout en clinch, c'est que ouais, il, il a vraiment l'air d'être solide et d'être massif quand il est en welterweight plus que ne le sera, je pense, McGregor.
1: Tout à fait. Exactement. Et en plus, par rapport à ça, par rapport au combat précédent, c'est avec McGregor, il peut se baser pour l'instant que sur deux petit, on va dire, maigre échantillon contre un lightweight habituel qui était au ciné de Diaz. Le premier, ça s'est mal terminé pour lui. Et le deuxième, s'il l'avait beaucoup mieux, on va dire, manœuvré, ça avait aussi été compliqué parce qu'il s'était imposé par décision majoritaire. Et c'est vrai que le combat est épique contre Nate Diaz, mais c'est vrai que c'était quand même très tendu aussi. Ah, c'était chaud,
0: hein. Non, non, c'était super chaud. Après, voilà, on, on le répétera, on le répétera jamais assez, mais c'est vrai que Nate Diaz et Cowboy Serone, alors là, c'est des styles, mais radicalement différents. À la limite, la seule chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont capables de tenir les synchrones sans problème. Mais, ouais. On va voir, on va voir ce que ça donne. C'est vrai qu'en expérience en, en welterweight, contre un welterweight, et alors, et, je sais, on, là on parle de Diaz, Connor, Donald, de trois, trois lightweights de métier. Mm -hmm. Mais voilà, comme on vient de le dire, Serroné est un, plus un vrai welterweight. Donc, et il a prouvé aussi qu'il pouvait rester euh, largement au niveau du cardio euh, en welterweight, il n'y a aucun problème et non bien. plus. Et puis il a
1: affronté vraiment les meilleurs. Et il
0: a affronté groupes. les meilleurs. Oui, oui en plus, enfin voilà, il s'est frotté à Mass Vidal, à Robbie oh, Lawler, il s'est frotté à Matt Brown. Mm -hmm. enfin, vraiment, il au tout meilleur. Donc, il sait ce que c'est, il sait manœuvrer. Euh, parce que Matt Brown il a gagné quand même euh, Robbie Loller aussi. Mm -hmm. euh, donc il sait maintenant manœuv...
1: il a perdu contre Robbie Loller Il, il a perdu
0: Ouais, mais c'était une décision. Ah oui, c'était assez chaud. C'était assez chaud. Donc euh, voilà, lui il a une vraie expérience dans le bassin welterweight. Ouais. Connor non, Connor il a simplement une expérience voilà de de on cut plus de poids, comme ce qu'ils font là, en fait. Exactement. On cut plus de poids parce que c'est pas pratique et ça nous permet, comme ça, de pas, de avoir de se concentrer sur le combat. Mais c'est toute l'espérance qu'il a en Walter White. Contre des gros gabarits, c'est pour ça que, voilà, on, on en parlera pas. On ne digressera pas. Mais quand on parle de pas. Ousmane, des trucs comme ça, ouais. c'est pas, non, c'est pas réaliste. C'est pas, c'est pas possible. Il, il est pas, il est pas bâti pour. Donc voilà, ça, c'est pour. Le gabarit et le fait d'aller en welterweight. Et d'ailleurs, il y a un truc que je. Euh, non, c'est sur Connor, mais euh, je le rajouterai dans le podcast sur Connor. <rire> c'est pas fait exprès, c'est pas fait exprès. Le teasing est insoutenable. Oui. Bien
1: maintenant, sportivement, dans le combat. Parce que là, donc, nous avons Donald Cowboy Ceremony qui arrive, qui est déjà entier de tous avant. Qui est en... quoi Enterré. Aïe. Oui. tous, nous allons parler avant de voir le sol. Où là, c'est vrai qu'il aura une carte à jouer, mmh. debout aussi, parce que Donald Cowboy Serroni, on a tendance évidemment à parler énormément de Conor McGregor, de ses comptes, du fait que oui, c'est lui le meilleur striker, mais y mais regardait ses derniers combats, et notamment, moi je pense à celui contre Hernandez, où mmh. c'était un peu. Le combat, oui, il... enfin, je vais pas dire qu'il jouait sa carrière, mais il jouait un peu ce côté. Est-ce ah, que y avait Cowboy un... va rester toujours? C'est ça, c'est
0: Hernandez. Ouais. Ça aurait pu avec... être un passage de
1: flambeau. Exactement, c'était. Je, je suis le petit jeune, j'arrive pour enterrer Cowboy Sereny. Il le disait, il y avait tout le trash tout et finalement, Sereny a montré qu'il était toujours là. Mm. Et on l'a vu, pareil, contre la Yaquinta où il a réussi à déplacer <rire> ces mecs ouais. debout. Sereny, c'est quand même un très gros client, et surtout, il a énormément d'armes.
0: Ouais, il a énormément d'armes. Alors, de là. Comme l'entraîneur le, de Cowboy Serroné l'a dit, à dire que euh, il a tellement d'armes d'ailleurs. Et quand on parle à Connor qu'il n'en a qu'une seule, ça devrait. Bon, il n'a pas dit ça devrait être du gâteau, mais il a dit voilà Connor, il a qu'une main gauche. Bon, non, faut pas non plus simplifier, euh, ultra simplifier le truc. Ce qui est vrai en revanche, c'est que. Alors pour les gens qui disent que Connor est un meilleur striker que Cowboy. C'est pas si évident en fait Là où on peut, je pense, on peut pas ne pas être d'accord C'est sur le fait qu'en revanche Connor est beaucoup plus efficace Tout à fait. En tant que striker ah, oui, Même même si Cowboy a énormément de finishes euh, Debout, généralement sa spécialité C'est euh, comment dire euh, sonner le gars Et ensuite au sol Il le termine, ça c'est une grosse grosse partie de sa carrière En soumission euh, mais, mais Debout, au niveau de la variété Des techniques, au niveau de ce qu'il sait faire Au niveau de son expérience, de ce qu'il mm -hmm. a prouvé Qu'il savait faire pour mettre en danger ses adversaires pour après les mettre tellement dans le mal qu'il peut les soumettre, qu'il peut les mettre au sol ou qu'il peut les finir debout s'il si en a envie il a démontré une compétence qui est même plus approuvée et surtout il peut mettre KO sur des kicks, des high kicks, il peut mettre KO sur bon, des genoux, il peut mettre KO sur des des, 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 des jabs, on l'a vu avec Edson Barbosa même si c'était un knockdown il peut tout faire, il sait tout faire et surtout, et surtout non seulement c'est un striker d'exception et surtout j'ai fait un bruit de gorge, j'espère que ça ne s'entendra pas oh, mais ben non, encore, de mais de me de me depuis tout à l'heure euh, et surtout il y a un truc qui vraiment, et pour moi c'est un peu la clé de voûte là, de ce qui va se passer je ne pense pas et vous me dites hein, mais euh, Connor n'a pas affronté d'aussi bons kicker que c'est mmh. je pense, jusqu'à maintenant José Aldo, oui, mais ça a duré 13 secondes donc euh, on n'en sait rien si ça dure plus de 13 secondes euh, on va avoir quelque chose de très intéressant parce que, alors certes, Connor est ultra bon, et c'est sa spécialité exact. en gestion de distance et ça. in and out. Ça, c'est clair. Et le timing pour savoir quand frapper, il est, il est, c'est peut-être le meilleur. Ouais. C'est peut-être le meilleur qu'on ait vu. Seulement. Euh, comme o... Sornis,
1: il, sait, il sait bien lire les patterns
0: on l'a vu notamment sur ouais. Contre Hernandez contre er... exactement, bah en fait c'est un peu là que j'allais parce que oui. Contre Hernandez, bah non c'est parfait c'est parfait, ça. fluide, c'est flop comme ouais. ça là, et en gros ce qui est parfait c'est voilà. à, à toi à moi, ça <rire> circule bien ça c'était un commentaire dans FIFA d'ailleurs, ouais. euh, voilà, Big Up exactement euh, de... petit frère. De... Euh, donc <rire> voilà on drop on drop. Euh... Et, et, et en gros Contre Hernandez, ce qu'il a fait c'est comme tu viens de le dire, il, en fait il a compris comment allait comment fonctionnait Hernandez, c'est-à-dire ouais. qu'il faisait, faisait des changements de garde mais qui n'avaient pas forcément de sens, c'est pas comme vrai. des changements de garde un peu intelligents pour queuter la cage ou pour vraiment surprendre comme à des etc, les... c'était des changements de garde un peu secs, un peu, sec, un peu euh, sans vraiment d'intention derrière et le buste un peu en avant et agressif mais très penché et le problème c'est que contre un mec aussi expérimenté que Cowboy qui a pu lire les patterns, très vite il a compris que les genoux allaient passer à chaque fois, ouais. il a compris le timing des entrées d'Hernandez et il a fini par le choper salmant, vraiment salmant.
1: Regardez vraiment ce qu'on voit, c'est impressionnant. Parce ouais. On voit vraiment le céronique qui, bah, honnêtement, le, celui qu'on attend finalement, ouais. qui monte en puissance tout au long la et qui commence par vous faire un travail de sape au niveau du corps. Enfin bref, et ouais, et
0: puis, ouais puis exactement. C'est parfait, euh, parfaite transition puisque ça vraiment en fait le travail au niveau du corps, c'est ce qui fait qu'il est aussi bon en Reiki aussi. Ah, oui. Parce qu'en gros voilà. Ce qui se passe avec Serroner, c'est que donc il est très, il est très bon kicker. Il sait les utiliser, que ce soit du coup en contre quand les mecs entrent, que ce soit même offensivement à la fin de ses combinaisons. Parce que ça, d'ailleurs, je le place maintenant parce que ça se trouve, je vais l'oublier après. Euh, un truc. Alors, je, 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 on verra, on verra ce qui se passe, mais ce qui est vraiment fort possible parce qu'ils sont très très bons. Euh, je sais que Cowboy n'est plus à Jackson Wink, ouais. mais il y a, il a été formé là-bas. Un autre mec qui est très connu, c'est Carlos Condit. Et un des plus gros moments, une des plus grosses suées qu'a eu Georges Saint-Pierre dans sa carrière, c'est un kick un peu étrange, un high kick un peu étrange, à la fin d'une combinaison de, en anglaise, un peu étrange aussi, en avançant et en shift, si je me souviens bien, avec un high kick qui sortait de nulle part. Et ça, Ceronet sait le faire très bien. Je sais plus dans quel combat il l'a fait, mais en gros, voilà, j'ai maté ça tout à l'heure, et donc je, vraiment, il le fait sans problème. Et il peut, Surprendre Connor sur des high kicks qui sortent de nulle part, soit en sortie de clinch mmh. ou à la fin d'une combinaison anglaise où il a le buste comme ça, un peu comme ils savent très bien le faire à mmh. Jackson Wink. Et ça, c'est très dangereux. Il sait parfaitement le faire, Cobo et Il est très dangereux. Mais bah, il l'a montré contre Hernandez aussi. Et exactement. Et contre, et alors, et alors et voilà. Regardez ce combat. <rire> non, franchement, vraiment. Regardez-le. C'est magnifique. Hein, contre Hernandez et aussi contre Matt Baron parce que il sait faire des, des combinaisons un peu étranges qui se finissent par des high kicks et qui sont, qui sortent de nulle part, etc. Il sait aussi faire les bases. C'est-à-dire, mmh gros middle de port gros middle de port gros middle de port ce qui fait que à chaque fois qu'il twitch et qu'il commence à faire son mouvement tu fais euh, parce que tu sais que les côtes flottantes euh, elles vont prendre la batte et à ce moment là et eh ben soit il te flic un, un jab et il te met le ouais, high no. kick derrière donc toi t'es comme ça t'as le jab qui est machin donc tu vois plus rien tu te prends le high kick ça c'est le chaos contre Matt Brown c'est somptueux c'est, c'est, c'est ouais, ouais. Il y a aussi le magnifique, peut-être un des plus beaux moments, ouais, un des plus beaux moments dans la cage contre Rick Story. Son un combiner, jeu vidéo, finir. Tekken. Euh, je sais plus quoi, ce qu'il met, mais alors dans le même enchaînement, il fait euh, corps, euh, tête, corps, hyper Il y en a trois à la tête et un corps. Et, 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 et après, il, il finit belle, sur ouais. le high kick parfait. Enfin, c'est juste, c'est beau à mmh. tomber. Eh ben, c'est ce moment-là où on s'est dit pour
1: les welterweights. Ça y, pas y de est, c'est peut-être le ouais, ouais voilà. Où il était sur la carte de McGregor contre. Ah, le cible, ah, le oh le enfin les gars. Ouais, les étoiles. Tout ça pour et là, dire voilà. que Sérné a vraiment des armes. Ouais. Et ça aussi, euh, je voulais ajouter ce qui est bien, et on n'en parle pas suffisamment, c'est qu'on aura un est en pleine possession de ses moyens. Parce que c'est vrai que là, ce qui est assez dommage, c'est que dans ses défaites par exemple contre Masvidal ou contre Geji, il avait peut-être été un petit peu roché. À son retour parce que bah, on sait qu'il est ouais. énormément combattre contre Mass Vidal. Il avait combattu Mass Vidal un mois après le combat contre Matt Brown.
0: Bah, c'est le défaut des qualités de, de, de Cowboy en fait. C'est que bah ouais, il est, il, est, il, est, il est fou, il est prêt à prendre n'importe quel Exactement. combat. C'est aussi pour ça qu'il est pas champion. Enfin, Exactement. en partie. Tout à fait, bah, complètement. Donc voilà, le problème il est là. En plus, là, ouais, le combat contre Gaiji. Donc c'est Ferguson qui l'a pris avant, c'est ça Ferguson pris, bah. pris Ferguson en juin et je crois que Gaiji le. Deux je... mois plus tard, un ouais, truc comme ça. C'est chose... ouais, pas possible. Bon, enfin... Non mais tu, enfin, on... non. Ferguson, Geji à deux mois d'écart, et tu viens pas de...
1: prendre autant de dommages, Ouais, si euh, non
0: mais tu peux pas. Enfin, c'est pas possible. Ouais. Donc ok, il doit engranger un bon billet. Ok, il adore combattre. C'est pas possible. Tu, oui, tu peux non. pas, tu peux pas gérer une carrière comme ça. C'est impossible.
1: Surtout à son âge.
0: Surtout à son âge, il commence à se faire vieux. Là, il commence à enquiller du dommage. Et mm -hmm. en plus de ça, contre des mecs aussi dangereux. Voilà, il y a eu une gestion de carrière euh, je ne sais pas qui est le manager de Cowboy mais il n'a visiblement pas la main mise sur les décisions parce que sinon il, aurait, il lui aurait dit si tu veux être champion non. fais autrement c'est
1: l'UFC on sait qu'il dit à Cowboy calme toi un petit peu maintenant ouais, hein, voilà, c'est est l'UFC que, que j'ai de lui dire quoi. et là et c'est ce qui, ce qui est bien pour ce combat là c'est qu'on va avoir un Cowboy en pleine possession de ses moyens ouais. il a eu clairement le mmh. temps pour bah, justement euh, se reposer récupérer du chaos contre Geji et là on va vraiment avoir, entre un McGregor, non en ne vous inquiétez pas, qui est lui au top, et un Donald Cowboy, Seroni au top, et donc ça c'est pour enfin tu vois, ouais. je suis content, en le sens où on n'aura pas, le risque, le risque pardon, d'avoir un combat, comme contre Masvidal, ou même comme contre Geji où, on va pas dire, que c'est perdu d'avance, mais, euh...
0: Tu sais que. C'est mal embarqué. Si quoi. Il,
1: on va dire s'il si encaisse rapidement quelques coups, ça va se terminer en chaos.
0: Ouais, et c'est bon, bah. Bon, c'est pas, pas le podcast pour en parler parce que ça, c'est un défaut de cowboy, mais c'est aussi qu'il peut être superbe, mmh. mais quand il a pris l'ascendant. Quand il n'a pas l'ascendant, euh, c'est même tout pas le même cowboy, en fait. Ouais. Et ce sera un problème, je pense, contre Connor. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il a donc toutes les armes. Il y a aussi un truc qu'on n'a pas clinch. évoqué le clinch. Et même avant le clinch, il y a aussi le fait que. Euh, en, en, en kick et en jeu à distance il peut aussi vraiment sur, pas surprendre mais gêner McGregor, mmh. il y a plusieurs séquences dans Diaz euh, Connor 2, 2 où en gros Diaz avec du volume en type front kick euh, low kick et tout ça il, en fait vraiment il, il gêne McGregor mmh. McGregor n'arrive pas à s'approcher ça dure pas forcément longtemps parce que McGregor est tellement bon pour trouver les ouvertures qu'il y a un moment donné à tes souhaits, c'était oh, un Non
1: oh, je me suis voulu dans la bouche <rire>
0: <rire> <Voilà>. Donc euh, <rire> bon, c'est rare que ça dure parce que McGregor est tellement, c'est vrai qu'il a un fight IQ quand même assez élevé. Donc il va trouver un angle pour rentrer, il va rentrer. Mais tu peux le gêner.
1: Et Khabib bon. a plus d'armes. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'il peut, pour moi aussi, il va y avoir toute cette gestion finalement, on va dire de, bah, de l'horloge tout simplement. Parce ouais. que Khabib il a un petit peu ce côté diesel. Et il va falloir, je pense que il devra attendre le troisième Or, justement, les phases au sol, mm. où là, il aura peut-être plus d'opportunités, mais les moments un petit peu plus tardifs dans le combat pour justement vraiment pouvoir développer son jeu, et là où McGregor sera un peu moins dangereux, et où c'est là, justement, qu'il va pouvoir le laisser, tenter, le laisser à distance, justement, avec tous ses kicks.
0: Ouais, ouais, ouais. Après, on a eu une discussion tout à l'heure sur euh, le fait que Connor, euh, oui... Il, euh, oui, il ralentit parce qu'il a pas un, un énorme cardio parce que son style ne lui permet pas d'avoir un énorme cardio parce qu'il est très explosif. Mais là, en fait, on avait un point de désaccord tout à l'heure parce que, euh, en fait, personnellement, je soutiens que évidemment, il a un style qui est pas viable pour avoir du cardio mmh. et faire la même chose sur cinq rounds à la même vitesse. En fait. C'est pas possible c'est, McGregor ne peut physiquement pas, c'est impossible. Il a, il est physiquement pas fait de cette manière. Il a, il a pas les mêmes attributs qu'un Ned Diaz qui est plus, euh, voilà, en, en, longueur, en volume, qui est pas moins, qui est moins explosif et tout ça. Mais personnellement, je trouve, en ayant re-regardé Ned Diaz versus McGregor 2, qu'en fait, c'est vrai, mais c'est contrebalancé par le fait qu'il fait tellement de dommages dans les rounds où il est explosif et quand il a ces moments-là, mm -hmm. qu'en fait, euh, au troisième, au, troisième, quatrième, cinquième, en fait, l'adversaire est tellement euh, abîmé aussi qu'il a du mal à passer la seconde. Et... Là, je sais qu'il va y avoir plein de débats sur ce truc-là, mais en fait, j'essaie je, d'être relativement objectif parce que j'ai regardé le combat contre Ned Diaz, je me suis dit, bon, ok, troisième, là, ça, ça avait l'air d'être ouais. terminé. Après, le fin du deuxième, ça
1: c'était très mauvais aussi parce qu'il y avait le takedown.
0: Oui, voilà, il y avait le takedown. Ah, oui, voilà, take mais ça. avant le takedown, euh, Ned Diaz, je pense pas que ce soit parce qu'il a dit, bon, ouais, j'ai la flemme qui n'est pas accéléré, ouais, c'est que je pense qu'il ne pouvait pas mmh. accélérer comme il aurait voulu accélérer. Ouais. Il a un cardio de porc, c'est clair, Ned Diaz. Mmh. Mais la raison pour laquelle il a pas fait OK maintenant je te finis dans le ouais. quatrième et dans le cinquième, c'est parce que je pense que les low kicks, ça commence et on a pris une ouais. masse, ça commençait à faire. Euh, il avait pris des dommages sur la figure, mmh. au corps aussi avec des super crochets, des front kicks et tout ça. Donc oui, McGregor n'a peut-être pas le cardio pour faire la même chose sur sa mais il, est, il fait tellement mal que toi aussi, en fait, t'es pas le même. Mmh. Donc, ça s'équilibre. Mais on a digressé, on a digressé non, sur Mais, non.
1: mais après, t as, t as, le problème aussi, mine c'est qu'on se base. On n'a qu'un seul échantillon. Donc d'un côté comme hey, de l'autre, c'est super faible. Parce que c'est vrai que le. Comment dirais-je Si MacGregor, il avait eu 2-3 KO dans des cinq émandes, on pouvait se dire, bah, il a toujours ce même danger. Mmh. Et
0: là. Et, et non seulement c'est pas le cas, comptons. mais Exactement. il semble que même... Bon, bah on est sur McGregor, mais ouais. que McGregor, on va encore ouais. se faire haïr. Ouais. Euh, il est quand même beaucoup moins efficace avec sa gauche au troisième euh, et en plus contre contre Ravib. Alors certes, c'est Ravib, il a un bon menton, ouais. mais euh, la droite, la gauche n'avait plus aucun effet au troisième. Quoi. Et
1: c'est pour ça tu vois que je le disais, il avait tout intérêt. Dans, quand ouais. on se base, justement, mmh. de ce qu'on a vu pour l'instant, à justement temporiser et se dire, on essaye de faire ouais. en sorte que les moments, où il, lui, puissent venir ce soit au troisième. Mais de toute façon, de toute façon. Ce que je me dis aussi, c'est, as entièrement raison, il va faire des dommages de toute façon. À part contre Habib, il a fait tout le temps fait des dommages, malgré ouais. Mais si t'es toujours là au troisième, c'est qu'il t'a pas couché lors des deux premiers, donc t'as laissé plus... Un peu comme, tu vois, Francis... Euh, f... Enfin, Nganou Francis contre Francis Je vais dire Francis contre Nganou. <rire> il y a eu contre Nganou. Ouais. Il y a eu un premier round où il oh. était comme ça. Bah nous aussi. Ouais. Bah, nous aussi, ouais. <rire> complètement. Et sauf qu'à la fin... Bah, si t'es toujours là au troisième, ouais, ouais. Il y a toujours
0: cette. Évidemment. Et le troisième, il y avait ses grosses frayeurs, mais t'as laissé passer le plus dur. Et d'autant plus que, comme tu l'as dit, il a tellement d'armes, Cowboy, ouais. que je pense que Cowboy est plus, entre guillemets, qualifié euh, que Nate, parce que ouais. c'est son game, c'est son jeu, pour continuer à, 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 comment à harceler avec ses types ses front kicks, ses low kicks, ses genoux si jamais il arrive à timer McGregor ce qui est pas évident. Mais il a les armes pour harceler constamment mmh. McGregor comme pas grand monde peut le faire que McGregor a rencontré jusqu'à maintenant. Donc c'est là aussi où il peut faire du dommage, c'est clair Ceroni, c'est que si jamais il arrive à se discipliner et à vraiment essayer de rester relativement safe mmh. et à distance et à vraiment balancer en mode DCA les kicks tout ça au quatrième, il peut avoir un McGregor qui est vraiment, qui, qui, qui en peut plus parce qu'il s'est pris tous les trucs au foie, aux côtes, aux machins, aux genoux, aux, aux des no kicks, des trucs comme ça. Il n'arrive plus à, à avancer avec la même efficacité. Et à ce moment-là, mm -hmm. si Connor, euh, si Cowboy est arrivé à reprendre du coup l'ascendant parce qu'il a senti que Cowboy ralentissait ou quoi que ce soit, là, il a des options. Il a l'option mise au sol, il a l'option clinch et il a l'option kick. Mm -hmm. Et franchement, à ce moment-là, ça peut devenir très intéressant s'il a, ré a réussi à l'éreinter s'il a réussi à vraiment
1: la gestion de la distance va être déterminante il faut ouais. qu'il soit
0: dans son hé 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 gay
1: en fait c'est vraiment ça moi, ouais. qui me fait peur enfin fait peur oui et non mais euh, c'est que pour le coup -boy, il n'a vraiment pas le droit à l'erreur parce qu'il y a le ah, blueprint pour le battre ouais, aujourd'hui ouais, ouais. Et en plus, Justin Gage a ouvert une nouvelle voie. Et c'est là aussi que ça me fait, ça m'inquiète un petit peu plus. C'est qu'au-delà de la pression que tous les mecs ont mis à Cowboy pour justement le faire déjouer, là maintenant, il y a quelqu'un qui a réussi justement mm. à, avec ses contres justement.
0: Et il y a aussi quelqu'un qui a réussi et qui a un style qui est relativement proche de Connor, c'est Darren Till. Complètement. Euh, un mec qui est Southpaw qui a une énorme gauche, une gauche piston qui avance en mettant la pression, en sachant mettre la pression et cadrer, okay. une très bonne gestion des distances, qui ne qui ne fait pas des transferts de poids abusés où il s'expose comme okay. à, comme Hernandez et on a vu comme ça s'est terminé. Encore une fois, on est sur une vidéo de, de Cowboy qui, 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 qui donne les clés, enfin qui donne les clés. C'est une prétention de... Mais euh, voilà, où on, où on, voilà, ce qu'on pense que peut faire euh, Cowboy pour gagner. Mais voilà, il faut aussi qu'on qu 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 dise quelles sont les limites de ses forces parce que ne euh, voilà, faut pas qu'on soit non plus. Mais voilà, tout ça, tout ça pour dire que quatrième, s'il est arrivé à ce moment-là, c'est largement possible. Et tout est possible. Et d'ailleurs, puisqu'on est en transition là, pour, euh, pour le, le quatrième et le, le si jamais, je pense qu'il a des bons takedowns, Cowboy. Mmh. Quand il est en confiance et qu'il est dans un et, qu et que c'est lui qui a l'ascendant qui est dominant dans le combat et comme, ben... contre comme contre Hernandez comme contre Hernandez et même <rire> et là, il y a... il y a... oui et là il y a plein d'exemples il, a... il y a plein d'exemples les moments où il a réussi à timer un take down, parce que c'est lui qui dicte les conditions du take down mm -hmm. où il a réussi à timer des magnifiques take downs sur le... quand les mecs sont en... En... en step en avançant et il les met au sol et une fois au sol euh, Connor est un bon grappleur on le verra dans, le... dans la preview de Connor mais... Mais... mais je pense que Cowboy est bien meilleur Enfin, en tout cas, meilleur, je pense, mmh. sûr. Et, euh, et tellement fluide, il a tellement d'armes, il a tellement démontré que c'était un tueur au sol, que si ça y va, ouais. là aussi, je pense que c'est... De,
1: ce, de ce qu'on a vu. De ce qu'on a vu. C'est que Caboy est tellement, aussi là, On c'est pas du tout péjoratiste, mais opportuniste Pé à chaque fois pour, justement, saisir les soumissions. Ouais. Et euh, bah, pour le coup, il a énormément d'options là aussi ouais. parce qu'il peut vous placer bah, justement bah, c'est le contre Mike Perry notamment qui ouais, a là été, là. été incroyable littéralement il peut vous les mettre dans quasiment n'importe quelle angle et là pour ce cher connor McGregor c'est vrai qu'il devrait être extrêmement vigilant et c'est pour ça je ouais. pense qu'il fera quelque chose un peu comme Ned Diaz 2 où même si euh, il arrive par exemple à mettre un, un knockdown ou quelque chose comme ça il ne s'aventurera même pas sauf s'il pense ouais. que le gars est cuit ouais non. Ouais, ouais. il dit ah, ok, non, on se relève parce que.
0: Ouais, ouais, on va ah, éviter ouais. de prendre trop de risques, quoi. Ouais, ouais, non, complètement. Après, ouais, non, c'est sûr. Donc, non, parce que j'allais dire, en revanche, je pense on que. Couvrons, tout. couvrons tout, tout. tout. Ouais, mais du coup, parce que là, on couvre presque la, la préview. Ah oui, euh... ah, non, non. Ouais, c'est pour ça. Non. Alors. Donc, continuons. Oui. Donc, le sur le. En lutte, euh, même si Connor a montré contre Adi Alvarez et, et Kabib on le verra, on a prévu que mmh. non, mais qu'il avait une bonne take de défense, je suis non, sérieux. Non mais non, mais je, je suis en
1: train de j'aime bien dire ça, parce qu'à chaque fois je me mets dans la peau de ceux qui n'attendent <rire> ça pour qu'on qu oh non, j'ai quitté la vidéo. Ouais.
0: <rire> Alors que, mais
1: Détrompez-vous, détrompez-vous,
0: contre. Enfin bref, on parle. parlera Mais voilà, ouais. donc, mise au sol, c'est dans ses cordes. Mmh. Soumission, c'est largement dans ses cordes, c'est même tellement dans ses cordes que ça peut être un de ses plus gros atouts euh, contre McGregor. Et le clinch. Parce que le clinch, ah oui. ça n'est pas la spécialité de McGregor parce qu'il n'a jamais montré de, on n'a jamais vu McGregor vraiment ridiculiser un mec en clinch et montrer, ok c'est moi le patron et euh, soit lui mettre des coups de l'enfer ou vraiment le manipuler. On n'a pas vu ça. On a vu Connor en clinch défensif parce qu'on sait que tout ce qu'il veut c'est se remettre à distance. Donc on pas... ne on, on sait pas s'il a un énorme niveau en clinch, mais on se doute que c'est pas non plus, euh... voilà c'est pas Senchai quoi. Complètement. Donc euh, je pense, parce que Cowboy, lui, on sait qu'il a un très bon clinch On sait que, à partir du clinch il a pas mal d'options, que ce soit euh, mise au sol, euh, il a pas tellement l'habitude de faire ça à partir de clinch, mais juste repousser avec des et, et sortir sur un kick un truc des enfers, ou même en clinch euh, vraiment t'attendrir avec des coudes, il était nul celui-là bon, allez, on le fait bien et vraiment attendrir avec des coudes, euh, réussir à vraiment manipuler, à passer les underhook pour, pourquoi pas, faire des trips, enfin il a mais vraiment a des contre,
1: options c'était contre Loller qui avait été intéressant à ce niveau-là, je crois entre les deux, si je ne
0: m'abuse j'ai plus de J'aurais dû le pu... regarder aussi, j'ai pas regardé celui-là. Mais, mais, euh, euh... ouais, mais, euh... mais Ouais, mais Ouais, ouais, ouais. Tout ça pour dire qu'il oui. il peut faire du dirty boxing. Euh, il, peut faire des... il, peut... il peut faire tout ce qu'il faut en clinch pour attendrir Connor aussi et le mettre vraiment, vraiment dans le mal. Donc ça, c'est une des grosses armes aussi. En plus, il vient du Muay Thai, Serroni, donc il... c'est plus son truc, quoi. Donc euh... Donc voilà. Encore un gros point fort. Là où Serroni pour avoir l'avantage s'il arrive à garder Connor. Exactement. En clinch contre la cage ou en clinch euh, en... Enfin, à l'air libre, quoi. Enfin, dans le centre de la cage. Hein. <rire> <L 'air libre. rire> en liberté. Bien.
1: Avons-nous tout couvert Je pense que oui. Si, si on a oublié quelque chose, n'hésitez pas à nous call-out. Ouais. Parce que c'est vrai que de temps en temps, on peut éventuellement ouais. manquer des gosses. Si, on, il nous avait manqué quelque chose, mon cher Rust. Et je tiens à en parler euh, lors de ce podcast, ça n'a rien à voir. <rire> hum, C'était sur nos déceptions de l'année. On avait complètement oublié TJ Didacheau.
0: Oui, oui, c'est vrai, oui. <rire> c'est bizarre, peut-être qu'elle est maintenant, mais oui. oui.
1: Non, mais parce qu'il fallait en parler un moment, et ouais. c'est vrai que c'est, mine de rien, la très grosse déception de l'année 2019. Ah, bah, ouais, c'est on a oublié, parce
0: que c'était, mine de... bah, c'était le 19 janvier, donc. Ouais. Euh... Ouais. Non, bah, c'est, c'est, oui, voilà, c'était, on vrai, a l'impression que c'était il y a deux ans, mais. Ah, bah, surtout, ouais, parce que y en a qui étaient fans ici, oui. et tout le, bah, nous deux, en oui, fait. Oui, oui, oui. Mais euh, <rire> j'étais tellement, tellement fan aussi de TJ, de, de son style, de ce qu'il apportait, de sa science de l'octo de la cage, enfin, de, des mouvements, de, des entrées, tout était tellement somptueux que quand tu sais qu'un mec comme ça, en plus c'était cool parce qu'il avait du, il avait du cardio. <rire> Mais le problème c'est qu'on sait pourquoi il avait du cardio quoi. C'est qu'il était bah, complètement dopé. EPO, Et en plus. EPO enfin, ouais, vraiment est le vrai. truc, tu dis bon le bah. Pire, c est,
1: c est, oui, ex exactement parce qu'il y a, je peux dire il y a dopé, dopé. Mais on va dire quand les mecs font un petit peu preuve d'ingéniosité on dit ok, on salue l'effort. <rire> Là,
0: Là c'était quand même pour ouais. utiliser le truc le, le plus basique, c'est enfin le truc bon tu sais que tu, tu en vas en te faire Gag enregistrer 2005, quoi. Quoi. Ouais voilà c'est voilà c'est c'est classique quoi et bah donc énorme déception parce que Mais déjà ça ternit tout avec
1: Lucada en fait c'est Amazon il est quand même tombé pour ça c'était en 2005 je crois. Ouais. donc euh, tu utilises un truc qui est vieux de 14 piges et tu te dis ça va passer
0: ça va passer je, je sais pas je sais je, je sais pas euh, après je sais comme, pas comme si la manière passé.
1: avec laquelle il s'est défendu c'est plus ou moins il se rendait compte qu'il allait dans le mur oui, euh, oui, oui. c'était un peu dernier recours il faut quand ouais. même que j'arrive à être un peu près performant et puis mineur on a vu contre Serrudo que Enfin, il y avait un différentiel de puissance, d'énergie. Enfin, la mmh. première fois quand il se fait amener, enfin, tu te dis, waouh ». enfin. Ouais. Et je pense aussi que lui, là, il était tellement déshydraté. Enfin, il y a eu énormément de ouais, on... Ça n'excuse évidemment pas. Cette prise de poids,
0: mais en tout cas, ça ternit son héritage à jamais. Mais ouais, et c'est horrible parce que ça allait devenir l'un des plus. grands. Ah mais ouais, et c'est ça me fait tellement chier. Vraiment, quand je regardais un combat de tidier Lachaux, mais vraiment, mais je regarde un Scorsese quoi. Enfin, je regarde un Denis Villeneuve aussi. Mais mais vraiment, tu regardes quelqu'un qui est tellement en contrôle, qui est tellement. Qui sait ce qu'il fait, qui est tellement dans deux trois divisions au-dessus des gens qu'il rencontre et qui est tellement dans le futur par sa connaissance de l'art du combat que tu tu peux que tu peux que kiffer quoi, tu peux mm -hmm. que tu prends ta marmelade, tu la tu et tu te fais tu te fais plaisir, ouais, je... <rire> tu te fais chier j'allais dire parce que euh, oui, <rire> tu te fais chier, mais mais voilà donc euh, donc ouais c'est tu peux pas faire plus grosse déception que non, ça. Non, surtout
1: qu'il sortait d'une super victoire sur. Euh... Codigabank, ah
0: des guerres de... enfin, mais. Enfin il était parti ouais. Il était parti. En fait c'est ça, il était tellement haut dans notre estime ouais. que là euh, le crash il est il est terrible quoi. deux ans de suspension,
1: il reviendra selon toute vraisemblance. Oui, bah oui, Dominique sûrement.
0: Cruz, son rival à distance, a dit qu'il allait
1: revenir plus fort parce que Dominique Cruz qui connaît bien les longues absences, en fait, pense, Ça. et je pense avec raison, c'est vrai que la se prend quand même pas mal de coups. En gros, il va profiter de ses deux ans, tu vois, pour vraiment un euh, surposer, et puis toujours travailler sur ses skills. Et quand il va revenir, il y aura un TJ qui aura appris énormément de nouvelles techniques. Et en plus, qu'on aura pas eu toutes ces guerres derrière lui accumulées, parce que c'est vrai qu'il est pas tout jeune.
0: Cela dit, les guerres, il les faisait aussi pas mal en sparring, Exactement. apparemment. Il avait l'habitude de vraiment démonter des Tout mecs à l'entraînement. Donc en fait, ça dépend. Ça dépend si cette expérience-là a fait que, déjà, les, les gens vont le considérer différemment et vont lui mettre des stops. C'est-à-dire que c'est plus la superstar à laquelle tu ne dis pas non. Là, c'est devenu un mec qui est quand même... Euh, la réputation est ternie. Complètement. Ça, si ça l'humilie dans le sens ça le rend humble, on aura peut-être quelque chose de différent, effectivement.
1: Mmh. Ouais, parce qu'il y avait... C'est avec
0: Takeru qui s'entraînait aussi où ouais. Il y avait des, des, euh, ouais, je crois que c'est takeru, takeru. Ouais. Ou c'était
1: violent pour ce pauvre Takeru. Quoi.
0: Ouais, mais c'est violent dans le sens. Euh, oui, tu normalement, dis, mec, tu, fais tu fais quoi ça, qu il Takeru, il fait quoi 20 kilos de moins quoi. Ouais, non, mais ouais, il fait genre 20 kilos. Bah, c'est un kickboxer euh, kick japonais, Takeru, coup, extrêmement talentueux.
1: Parce que ouais, bah, un, ça aurait pu être un, un de nos dream fights pour euh, 2020, c'est le fameux Takeru contre Telchin. Ouais, ouais, grave. On Mais ça n'arrivera
0: pas en 2020. Ouais, bah on verra, on verra. Mais enfin, En tout cas, ouais voilà, Dwayne Ludwig vraisemblablement avait euh, invité Takeru à s'entraîner euh, avec TJ ouais. et TJ a vraiment fait mais le sale mouf, enfin le, le truc de vraiment de, de bon con quoi, mm -hmm. de, de dire euh, Essaye pas de faire le show sinon je te je te déboîte, tu vois. Mm. Bon,
1: mm. mais ce qui est bizarre, c'est que visiblement ça se passe bien parce que Takeru est revenu. Il y avait un, un poste enfin, Après c'est un japonais, japonais, en fait, ils sont
0: ils s'en foutent du dommage quoi. Ouais. Ouais.
1: Enfin voilà, je pense que nous avons été exhaustifs, mon cher Rust. La sueur, my protein. Ma protein Et voilà. Ouais. Euh, en ce moment, c'est les soldes. Donc, notre réduction de moins 38%, je crois qu'elle est super. En plus, c'est moins 38%, en plus de ce qu'il y a en solde. Ouais, c'est <rire> presque gratos. Quoi. Exactement, avec le code la sueur. sueur. Et puis, nous avons également toujours Jetronomy. Jetronomy. Jetronomy, donc, qui sont notre premier sponsor. Donc euh, partenaire l'assure
0: depuis à jamais dans nos cœurs euh, à jamais
1: dans nos cœurs donc savon made in marseille mon cher je, je, je voulais se présenter
0: Ah bah ben, les savons made in Marseille voilà on le répète encore une fois c'est du bio c'est du artisanal c'est du local oui c'est du local donc produit euh, local. des produits locaux euh, il y a de tout et alors vraiment allez alors oui évidemment c'est notre sponsor allez faire juste un tour sur le site simplement pour voir à quel quel type de savon ils ont parce que les mecs font vraiment un taf de ouf ils ont des savons euh, au camphre on ils on ont peut des pas, savons on peut pas tout dire on ne dira pas tout, ouais. on Je... peut pas tout dire. mais allez voir parce qu'il y a des savons intéressants exactement vous allez vous allez <rire> voir, vous
1: allez vous dire sacré la soeur en tout cas là aussi une offre spéciale pour le de <rire> ouais. janvier c'est un savon offert dès 45 euros d'achat oh. et euh, moins 20 euros voilà sur le pack routine parce qu'ils ont également des packs routine ce Chez. sont tous les soins pour le visage et le corps par g -tronomie. voilà, en tout cas on est très content et puis surtout, que chez g là c'est un petit big shout-out il y a quelqu'un qui travaille pour eux, qui est fantastique on sait qu'il regarde ce podcast là ah, on ne le remerciera là, jamais
0: assez. ah mais second coming of Jesus Christ exactement Merci. Voilà. il se reconnaîtra il
1: se reconnaîtra <rire> soit